0: 欢迎回到木卡的斜杠日常 Radio。大家最近过得好吗？在最近呢，我倒是收到了一些所谓说的那个红色炸弹。那我觉得应该是年底了，然后。又加上那个疫情的关系，从应该是说从今年年初原本都要办喜宴的这些好朋友们呢，全部都延到年底了。所以呢，这个红色炸弹呢，就大概都在最近呢就开始一片一片的飞到我们的眼睛前面，这样子。不晓得各位有没有也是在这个时候。都一直收到这些红色炸弹呢，所以今天就来跟大家聊一下，说红色炸弹到底要怎么样包才不会太失礼。不过这一期目前这个我在跟大家聊这个角度呢，哈，是用南部角度出发，哈，因为我是个诶，刚来哈南部的小孩。那北部的话，我觉得行情应该会不太一样，哈。那因为前阵子呢，我也接受大家的红包，那也包了红包出去给人家这样。那一方面接受大家红包的意思是，为我前一阵子也完成了这个人生大事。那完成自己的大事之后呢，隔七天之后就是去参加别人的人生大事了。所以以南部的行情来说，基本上因为距离很近嘛，那我那位朋友他是没有来参加我的婚宴的。但是他有请朋友，就是说带了红包过来这样子，所以也在同一个时间呢，也将这个礼数也还包还了给这位朋友。这样，那这个其实有时候包礼这件事情呢，我个人觉得这个事情哦、喔，呃，不晓得该怎么说诶、欸，它是算是华人的陋习吗？还是还是说这是一种一代一代的传承、喔？哈。那关于婚礼的办理的一些过程啊、状态，我想之后会录个几集来跟大家一起来聊聊这个婚宴办理跟人生大事筹备的时候呢，不管是男生还是女生，应该要扮演的一个角色哈。OK， 那我们就回到这个包礼金这件事情来跟大家来一起来。分享一下，有时候南北的一个行情大不同嘛。那以台北来说的话，有时候那个费用是蛮高的哦，因为台北办一桌的行情有时候应该是接近一桌，应该快要三万块，所以这个包礼金的时候就要非常非常非常小心了。我曾经有看了一篇文章哦，他写说去参加台北的喜宴啊，包 3,600 是不是？会蛮失礼的这样子，他是在 PTT 上面才做一个发问啊，就是说那他弟是在台北这样，那丢出去之后呢，最主要他包这个3三0六，他这个金额呢，他是用两个人去参加这个喜宴这样，那后来网友就回应就说这个3三0六。基本上是一个人的行情哈，就是说以现在这个时代来说，那算是已经是比较低的行情，在台北来说。那其实在以前，那在十年前还是十五年前的时候，这个三千六的时候，已经已经是那个超级好的那种交情很好的朋友才会报到这个的数值。不过时代变迁之后，发现。呃，这个数字哈、喔，已经变成在台北是最低的一个低标的一个额度。所以呢，这个网友他也说，到底是因为经济起飞太久哈，飞得很远，他没有跟到嘛，还是怎么样？这的确在这个时代，尤其是因为地域性的关系，假设说在台北办喜宴的话，目前一桌基本上都会到快要三万块这个。额度，所以我觉得这个年代来办喜酒啊，以前那个老人家说哈、哦，办喜酒通常会赚钱哈、哦，但是我们这个年代啊，就是目前这个2020这个时代来说，办喜酒只要不赔钱，然后可以持平的话，就算是赚到了。因为我自己经历过一次哦，这实在是。呃，安排人啊，安排座位啊，就安排的非常的小心，因为有可能一个安排的不妥当，就会真的赔钱。这个是一个蛮直接跟蛮现实的一个状态，所以更何况我是生在南部哦。如果说在北部的话，有时候可能这个承担的这个风险就会更高了一点点，所以。回到那个文中的一个讨论，就是说网友们是回说两个人三千六，基本上新人就一定会赔钱哦、喔。我看到这段的时候，我也是傻眼，因为对南部来办桌来说的话，三千六算是一个比较高的一个额度哦、喔。所以我真的觉得有一种南北地区大不同的一种感觉，这样子。而且这个三千六呢，在台北是一个人的行情呢、欸。我们在南部的时候，三千六基本上是可以带两个人去的，所以，我真的觉得这个包里金，因为时代的关系哈、喔，那个费用或是说这个额度呢，真的在未来要开始，我们是不是高博呀这样的一个状况产生的时候，有时候还真的会需要说。要先去查一下那个餐厅一桌是多少钱，然后或者是说要决看一下那个到底办喜宴的那个地点在哪里，再来决定我今天这个红包呢要从多少的额度来开始起包。当然，这个额度的红包大小是没有一定了。不过，若是没有想法呀、啊，或者是说自己的那个经济的状况可能有一些。呃，需要再安排的话呢，或许也可以先查查那个喜宴的场地，他们的行情大概是多少，然后再或者是说与自己的这个好朋友，他所跟他的交情呢，来决定这个行情，或者是说决定这个礼金，大概可以怎么样去安排再处理嘛。不过这个东西我觉得没有一定啊。那以我自己为一个例子来说就好了。在我办喜宴的时候呢，有收过一个人大概最高额度自己的朋友了，大概有六千多块的。那也有收过一个人只有包一千二的，那也有包六百的。这个有时候会觉得说，哎、欸，我一桌其实也是快要接近一万三、一万五这样子。那然后看到这个数字的时候，其实心里面会蛮。觉得，呃，这很难形容啊！你到底是要、呃、难过呢，还是要无力呢？因为到时候就对账本嘛，那看到的时候觉得说，哎、欸，这个金额是觉得是蛮怪的。不过他既然你到现场来祝福的话，那以如果没有赔钱的这样前提之下呢，其实大家皆大欢喜就好了啦。所以呢，这个红包的礼金呢，有时候真的觉得说是要靠。智慧哈，或者是说就要做点功课，然后去决定说自己的礼要包到多少钱这样。那南部呢跟北部的行情又不一样了。那南部呢又有分一些不一样的一个行情，例如说高雄跟台南的饭店的额度也不太一样。那高雄跟屏东的餐厅的额度也不太一样。那我自己的观察下面呢，基本上我看到的状态都是。呃，会差个五千块了。就是说，如果屏东是一万两千，算是一个中高标准的话，那在高雄呢，可能就会到一万八千。那之后再加个五千上去呢，就可能会是台南的一个行情这样。不过这个还是要看那个那个主婚人他们所选的餐厅啦，不过如果在饭店的话，通常就真的会是差不多这样一个价钱啦。那如果各位听众呢，你最近呢要去吃喜酒，或者是说红包、红色炸弹炸到你家的时候，我觉得就是去 Google 一下好，好查一下那间饭店大概费用会到哪里这样子，或许包起来你也会比较有一个呃知道一个方向，然后也不会太失礼咯。OK， 那讲完礼金的一个简短的聊聊天，然后分享之后呢，今天呢带大家来一个美食划重点。这个美食划重点呢，它也是在我很喜欢的一个城市台东里面。它在中华路，我记得它搬家过啦，然后他们的店名就叫做中华早点。那这间店的吃法呢？我个人是比较喜欢吃两个东西，就是第一个是它的那个蛋饼哈，它蛋饼是传统的蛋饼，就是说会用那个比较厚，然后比较软的那种饼皮，就是说它的那个饼皮呢是比较厚一点点的，然后吃起来是有点 QQ 的，然后它的那个吃起来饼皮有点它的面香感，所以它的。我你再点个烧肉蛋饼的话，我觉得那个香气跟那个饼皮的那个味道呢搭起来，那个吃起来的感觉就蛮不错的。它不像它饼皮也不像那种太传统的那种饼皮，就是吃起来咻咻的太软这样。那这间店的那个饼皮吃起来是 Q Q 的，然后口感还不错。再来，这是我会去吃的蛋饼啊。那它是一大片，然后把它折成两半哦、喔，就是有点像。蛋包放那种感觉，然后就切切就上来，它比较不会像是我们在外面看到那种连锁早餐呐、啊，它会把它卷成，它还要再多卷一卷。那这件蛋饼的，它就是整个是半圆形的这样子，就直接端上来，然后给你自己来吃这样。那另外呢，我自己以前喜欢的，或是吃一个蛋饼，然后配一个卤肉饭呐。那它卤肉饭是很香，就是说是看得到肉块的那一种。不是那种碎，不是那种碎肉末的，是真实的肉块。你可以看得到，呃，有它的瘦肉跟它肥肉。那肥肉不会太肥，所以你吃，你不敢吃肥肉的话呢，其实这个这个卤肉饭呢，它吃起来不会让你觉得有恶心感。因为我自己是不太吃肥肉的，不过呢，拌在饭里面的时候，我这样吃起来感觉还不错。那你真的是很不敢、很不敢吃肥肉的话呢？你就把它挑掉吧，因为其实那个肥肉的分量也不会太多。然后我还会再怎么样做，就是说在这碗卤肉饭上面呢，再请老板娘煎一颗半手蛋啊，放在上面，然后直接插下去，然后让那个蛋香跟那个蛋液呢裹着那个米饭卤肉的那个米饭，然后就这吃一口，我真的觉得哇，人间美味！所以呢，就是说你如果哪一天去到台东的时候，尤其是最近要跨年了嘛，你会去台东玩的话，这间早餐店你就不要错过了哈。它的位置呢蛮简单的，就是说它在要往海线的路上、台十一线的路上，它就在中华路上面。然后实际的位置就请大家去 Google 了，它很简单找，它就叫做中华早点，在台东市里面。好，往台十一线的方向，就是说你要去，呃，应该是要往富冈云港的那个方向过去。好，或者是说往往北边去的时候，你一定会经过这个地方。如果你经过的话，就千万要停下来咯。那今天的节目呢，就跟大家聊到这边。如果你喜欢的话呢，请按下追踪、订阅，并且分享这样的一个讯息给你的好朋友听。然后呢，也可以到我的 Apple Podcast 上面呢，来帮我打下五星的评价，可以跟我分享一下你曾经报过最高的礼金有多少？然后也可以到 IG 呢来搜寻我叫做 Mukatalk M U K A T A L K， 来跟我分享一下你曾经报过的礼金有多少吧，好不好？我们就在文字中继续相见咯，我们下一集见，拜拜。